0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Cine Sin Pantalla. Estamos acá con el amigo Roger Cosa y Clara Albizu que está confinada en su hogar eh, puesto que eh, se ha de, de, descajetado un pie Así que la tenemos inmóvil Aferrada sí. a un teléfono Y va a tratar de intervenir desde su hogar Quiero ¿Cómo?
2: denunciar que sufrió una agresión fascista De parte del cordón de la vereda
1: Bien, después identificaremos eh, A qué zona de Buenos Aires pertenece Y tomaremos las medidas apropiadas <risa> el, el tema del programa de hoy Porque bueno, todos los temas, como ustedes saben no saben, se los cuento ahora eh, todos los programas tienen un tema y trabajan un tema con intención monográfica pero por supuesto sin, sin la pretensión de agotarlo es el de la enseñanza de cine enseñar cine se puede enseñar cine no estamos hablando de las disciplinas que solemos enseñar este Roger o yo no, cosas a las que nos dedicamos la crítica o, o en el caso mío la historia ¿se puede enseñar a hacer cine? Que para mí siempre fue una pregunta, incluso cuando, cuando estudiaba cine en, la, en, en lo que hoy es la ENERC, tuve dos o tres profesores de, de dirección diferentes y los tres nos hablaban de cosas completamente distintas. O sea, para mí sigue siendo una pregunta, yo no sé si se puede enseñar cine. En todo caso, hay una tradición de esto y la vamos a, a revisar a lo largo de este programa. ¿Vos qué pensás, Roger? ¿Se puede?
3: Bueno, uno puede en principio entender que sí porque sucede. O sea, la, la experiencia indica que se puede. El tema es qué es exactamente lo que se aprende o cómo se aprende. Eh, y uno, en principio, puede determinar que la, la transferencia de un saber a lo largo de gran parte de, o en gran medida de la historia del cine fue un aprender de los que ya vienen ejerciendo ese oficio de filmar. En la industria,
1: ¿no? En la industria, en la industria. pasa
3: eso. En la industria. Pero, en principio, quizás eso sigue sucediendo. Pero como lo, de alguna forma vamos a poder intentar entender durante este programa, a mediados de la década del 50, en principio yo diría que fue el movimiento de que no solo bastaba la experiencia, sino que eventualmente se podía aprender a filmar, a hacer cine y en todo caso a establecer mayor rigor, si se quiere pensar en esos términos, como si el saber eh, universitario llevara a mayor rigor, una suerte de más eh, precisión en la división del trabajo del cine. ¿no? Porque a medida que se aprende universitariamente sobre cine, lo que sucede es que los saberes se, especific se especifican, se hacen más específicos, y por lo tanto hay esa misteriosa palabra que se llama especialización en algo. ¿no? Entonces eso, eso es algo que se puede pensar. Y la, la gran pregunta es cómo se puede enseñar, si es que se puede enseñar. Claramente hay algo en la transferencia del saber que tiene que ver con mirar observar volver a mirar y observar y al mismo tiempo que uno está viendo a alguien trabajando identificar cuáles son los procedimientos, cuáles son los gestos cuáles son las decisiones que un cineasta frente a algún problema encuentra una solución o encuentra una forma de responder a la implicancia del problema de una escena, el movimiento de una cámara, la relación entre algo que está escrito y que tiene que ser plasmado. Es decir, las distinciones son múltiples ¿no? a la hora de pensar qué hace un cineasta en, el, en un set. ¿no? Entonces me parece que sí. Se, en principio yo te diría, sí, se puede. El tema es qué es exactamente lo que se puede. ¿no?
1: <risa> bueno, ahí, ahí yo también pensaba, cuando me puse a preparar el programa, que... La, la década del 60 es clave por la sistematización académica, digamos, ¿no? que, que es lo que uno está acostumbrado a, a, a entender respecto de esto, de, de, respecto de la enseñanza. Y entonces me puse a buscar un poco y en realidad hay varios antecedentes. Hay antecedentes que además son interesantes porque piensan específicamente el problema de la realización. Creo que podemos compartir que lo, lo que tiene que ver con lo, los oficios es de enseñanza más pragmática, digamos, es, 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 el aprender a utilizar una herramienta, este, ya sea el, el sonido, la fotografía, desde luego, tienen un componente artístico y una sensibilidad que hay que desarrollar en quien sea que lo ejerza, pero hay una parte que es la, la, la del uso de la herramienta el uso diestro de la herramienta, que evidentemente se puede enseñar y se puede aprender como, como cualquier ciencia, qué sé yo. Uh -huh. El problema es la realización, que, que es un fenómeno mucho más complejo y que además su enseñanza va a la par del propio descubrimiento de, de, de lo que es el trabajo del realizador. Porque la, las primeras experiencias sistemáticas de, 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 de aprendizaje, de enseñanza, de investigación en relación con, la, con los problemas de la puesta en escena, me parece que son soviéticas. A partir del momento en el que, en el que Lenin dice, guarda que el cine es importante. <risa> Y, 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 bueno, y se establece la Escuela de Cine de Moscú, que es la, la primera que arma un programa de intención académica. ¿no? Y empieza a formar allí a los, a los realizadores. Primero los realizadores en medio que se forman solos, este, mirando películas ajenas ¿no? y estudiándolas, y, y, y deshaciéndolas y haciéndolas de vuelta en el montaje. Hay un libro maravilloso, que está traducido al castellano. Ah, lo tenés. Sí, sí, Vladimir Nijni lo traje para que lo podamos ver. Yo lo tengo, yo lo tengo. <risa> yo lo tengo bajado
3: mal. Sí, sí, no, Qué lo, lindo.
1: traje varios ejemplos para que podamos verlos ah, muy bien. Eh, Qué
3: bien Le eh, sí, sí, sí. voy a sacar una foto para subir. Mira. Ahí está. Eh, se llama
1: Lecciones con Einstein y eh, registra el periodo en el que eh, Einstein, bueno, como, como no lo dejaban filmar, porque Stalin mucho no lo quería, lo mandó a enseñar cine a la escuela de Moscú. Y él se lo tomó con la misma seriedad con la que se tomó todas, todo, todo en su obra, ¿no? Es decir, bueno, como un problema científico el de la enseñanza. Y eso es lo que transmite el libro de Este Lecciones con Einstein, un alumno que gracias a Dios tomó apuntes sí, durante, sí. durante las clases, y entonces ahora sabemos cómo, gracias a él,
3: sabemos cómo enseñaba Einstein. y ahí está la, la digamos, una, una. Esto es interesante un poco lo que planteábamos antes. O sea, él muchas veces en las clases era, bueno, tienen que filmar una escena que eh, de crimen y castigo claro, hay que determinar Pero, qué hay, es lo importante qué es lo importante no o sea y cómo eh, se expresa eso en términos de puesta en escena y en dónde pone la cámara claro o sea y háganlo no en un solo plano una sola toma filmen cómo se mata a un, eh, un mercader no sé lo que fuera
1: sí y la es, escena del asesinato escena es, de crimen y castigo
3: claro y entonces tú,
1: el tema es que cuando el alumno lo realiza viene a ese y le dice bueno por qué esto ¿no? Y le pone en cuestión cada una de las decisiones que ha tomado. Eh, eh, y el albur tiene que ser capaz de responder, porque anda a explicarle a Einstein. Sí, sí. No, mire, no tiene <risa> razón usted. ¿No? Claro. Eh, que eso es interesante, ¿no? Es interesante. Estás en una escuela de cine y viene un tipo con la frente muy amplia. Que dice, bueno, soy, soy Einstein. Te, voy, te vengo a enseñar cine, ¿no? Está sí. bueno. Es, un, es, muy, es una escuela, evidentemente, es una escuela muy optimista.
2: Hay una pregunta eh, sí. respecto a la, a la escuela de Moscú. Sí. Porque muchas veces está aceptado que los realizadores son en sí mismos, no sé si es aceptado, pero sí, eh, artistas y que no todo el mundo sabe mirar o mostrar lo que lo que mira, traducir a su, su modo de ver, digamos, al film. ¿Tiene que ver eh, por...? digamos, por lo, la, la, la utilización propagandística eh, y de, de propaganda justamente de, de, del cine, el hacer una escuela del cine de cine con eh, democratizar de algún modo eh, esa, ese aprendizaje sobre los modos de ver, con que cualquiera pueda hacerlo,
1: me parece que es más o sea, complejo, ¿no? Con la ¿eso? Es más complejo que el tema de la propaganda, me parece, porque por lo pronto ellos, como bien sabes, estaban totalmente, todos habían pertenecían a la generación que había que había logrado ese esa, esa ese nuevo sistema, claro. ¿no? Entonces, a ellos, a ellos no tenían que convencerlos de nada, ya estaban convencidos y de lo que se trataba era de convencer a otros. En todo caso no, era un instrumento... Digo, le, le, no, pero teniendo mí... en
2: cuenta que el cine tenía esas características de ser una herramienta que te permitía eh, mostrarle al resto de la población y al resto del mundo también lo que era el sistema socialista que, que estaban forjando... Digo, no, no no hubiera sido como pasó en Cuba también, que hubo una prolificación una de realizadores y de, de personas que comenzaron a, a hacer cine para mostrar lo que estaba pasando.
3: Claro, pero una cosa es la propaganda y otra cosa es una suerte de extensión de una revolución generalizada que implica, entre otras cosas, una, una liberación o una emancipación simbólica. No digo propaganda con un
2: sentido No, claro, bueno, pero hay,
3: hay que... Me parece que hoy no podemos emplear ese término de, de una forma eh, ambigua, porque tiene claro. en principio una valencia estrictamente negativa. Acá, acá igual lo que pasaba era que Einstein y su generación lo que
1: trataron de hacer fue abordar el problema del arte desde un punto de vista científico. Uh -huh. Entonces, lo artístico, los componentes artísticos eh, quedaban como circunscriptos digamos, a un, a de un, un materialismo espacio. científico. Bueno, a, bueno Claro, todo
2: sistematizarlo.
1: Claro, lo artístico quedó, quedaba circunscripto a una zona muy específica del acto creador. Pero después, toda la, todos los problemas que hacer una película implicaba eran abordados con una precisión y una y un rigor y una este, y un nivel esto de, de orden académico. Y lo interesante es que después de la experiencia de, de, de Moscú, el otro lugar en donde se replica una, un intento similar es en la Italia fascista. La, la otra entidad que alcanza la misma eh, envergadura que la Escuela de Cine de Moscú es el Centro Experimental de Roma, que, que empieza en realidad como una especie de taller que arma Alessandro Blasetti en 1930, eh, y se institucionaliza en el año 35, y ahí lo dirige durante muchos años es un tipo muy eh, controvertido, pero muy importante para la historia del cine italiano, que es Luigi Chiarini, o Chiarini en realidad, eh, que, bueno, lo, entre otras cosas lo acusan de haber firmado eh, las, las solicitadas, este, no las solicitadas, la... Las leyes raciales este, italianas, cuando, uh -huh. cuando, cuando Mussolini arregló con Hitler y qué sé yo, o sea que eso lo vuelve muy poco simpático. No obstante, Ciarini albergó dentro del centro experimental a toda clase de intelectuales de izquierda. Esto es algo totalmente es singular,
3: es verdad eso. único
1: en la historia. Sí.
3: Digo, y estamos de, en y de pleno hecho, fascismo, no, ¿no? pero además son instituciones creadas en, en el seno del fascismo, pero luego persisten.
2: Eh,
1: claro, y,
3: termina y, el termina, y, sigue. y siguen y, y, y lo que viene después es lo opuesto ¿no? exacto es, muy sí, es una política de estado la la
2: escuela sí. nacional de cine como le claro. digo
3: pero, por supuesto, pero era generalmente no pasa eso. <risa> no, es muy no, curioso, claro.
1: Es raro porque además en algún momento al frente del centro experimental, el centro experimental, digamos, era una escuela, pero también quería ser más, ¿no? Fue, hoy en día es una cinemateca también, les conté que no tenemos acá, ¿no? Bueno, no importa. ¿De ¿Qué qué qué? De ah, okay. Ya de otro momento, lo conversamos. El centro experimental tiene una cinemateca, tiene en ese momento también tenía sets eh, eh, a partir del año 35 se, se, se entendía que los alumnos podían estudiar filmando películas profesionales entonces las productoras contrataban esos sets eh, venían los técnicos profesionales y eh, parte de su equipo estaba constituido por los alumnos eh, entonces tenían una relación con la práctica muy directa ¿no? pero es una escuela nacional es una escuela que dependía del Estado y está pensada con la misma con el mismo rigor y con la misma integralidad que, que, la de, que la de Moscú en pleno fascismo. En algún momento hasta uno de los hijos de Mussolini la dirigió y en el medio lo tenían digamos, estaban, eh, eh, además de, de, de Ciarini eh, traducían textos de Bela Balas que era marxista este, estaba Sergio Amidei que era marxista y había gente de, de la más extrema izquierda de alguna manera amparada. empezaron la revista Bianco Enero que es una de las grandes revistas de, de, de crítica que, que hubo en la historia del cine en donde se han dado debates extraordinarios y que fue básicamente siempre, incluso durante, durante el fascismo, una revista de izquierda. Uh -huh. Entonces es algo totalmente inexplicable. Imposible, por ejemplo, la Alemania nazi. Imposible. Y de alguna manera esa, tiene ese costado chanta que tiene el, 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 ah. el fascismo, que no es exactamente el nazismo, es, es terrible el fascismo, pero tiene una zona chanta que permite estas contradicciones. ¿no? Eh, A veces
3: y, en las películas de Beloquio se ve eso. Claro, eh, claro, esa cosa chanta.
1: Bueno, Veloquio hizo una especie de remake de, de una... De, a ver, ¿La, la vela dormentata es de él? Sí, sí. Bueno, hay, hay una película de Cherini que se llama así también, que habría que ver si tienen algo que ver, yo creo que sí. Eh, bueno, en todo caso, eh, ese es el otro eh, gran ejemplo de, de, de institución de preguerra junto con el de Moscú, que eh, se dedicó a la enseñanza y que persiste hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el, el centro experimental hoy sigue existiendo en el mismo edificio que, se, que de arquitectura sí, grandilocuente, sí. netamente fascista, este que, que se construyó en 1937, creo, el edificio. En el 35 empezó a funcionar la escuela y tal. Sí,
2: eh, y en sí, el, claro, ¿no? se construyó en el 35 y chinetitas del 37.
1: Eh, sí,
3: eh, eh, que lo, lo,
1: lo encaró un privado, pero después lo asumió el Estado porque el privado murió, murió eh, muy poquito después de que, el, de, que el, de que el estudio se construyó. Y
3: acá también está, está algo que habíamos visto cuando hablamos de festivales de cine, son las dos, los Venecia. dos primeros festivales son Venecia y Moscú. Ahí o sea está. que están en el mismo tiempo, están compitiendo, están compitiendo a, ver. a ver quién gana. O sea, en el, en el, Venecia fue primero, después vino Moscú y acá es al revés. ¿no? Acá, acá los, empezaron los, a dar los clases soviéticos, primero los soviéticos, pero los soviéticos los fascistas.
1: Y, y en el medio aparece, en el medio no, pero por ahí aparece otra experiencia que es la de el Idec, Instituto de Altos Estudios cinematográficos. cinematográficos. Eh, que lo Me inaugura encanta
3: lo de los altos estudios. Altos
1: estudios. <risa> que lo inaugura Marcel Derbier, o sea, lo funda Marcel Derbier, tenemos acá para mostrar también otro el, libro. El, el libro fundamental fundacional del, del, de la inteligencia del cinematógrafo de Marcel Derbier. Póngame que, que le haga otra foto. Este, acá está. Para. Eh, que tiene los programas de estudio del... Ah, sí. De
2: es muy millennial, Roger.
1: estoy muy millennial. Eh, y que es muy lindo. ¿Y que, en qué momento se funda? Se funda en 1942, en la Francia, en, en, en la Francia ocupada por
3: claro sí, <risa> no. eh, Él es un poco también peleado <risa> con Glanglois con no. de la Cinemateca, ¿no? Lo medio como que, no sé, lo pero en la, 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 la de derecha... Todo este
2: programa parece hecho para eh, abonar a, a esta tesis de los totalitarismos de Sardori. No sé, Vamos, bien, pero
1: digo, me, me limito a señalar que es muy singular todo esto. <risa> este, el idea que empieza en ese momento, por supuesto, tiene alguna interrupción porque los, los, el fin de la guerra eh, marca este, cosas, ¿no? Eh, y eventualmente hoy se llama FEMIS, pero también sigue existiendo, ¿no? Con, con esa misma intención académica con la que se lo fundó. Eh, toda la música del programa de hoy tiene que ver con la enseñanza, y, y hoy, bueno, para empezar este, para terminar este compete, nos vamos a la pausa con el tema principal de la película Enséñame a querer, que interpreta y protagoniza nada menos que Doris Day.
4: Teachers pet
5: I wanna be teachers pet. I wanna be huddled and cuddled as close to you as I can get.
4: That's the lesson we're guessing you're best in.
5: <laughs>. Teacher's pride. I wanna be <laughs> teacher's pride. I wanna be dated and rated. The one most likely at your side. You're
4: gonna burn it in
5: And teach me one kiss will do at the stars. I'm sure with a little homework I'll graduate to your heart. Teacher's pet. I wanna be the teachers pet. I wanna take home a diploma and show ma that you love
4: you love me too so I hey teachers,
5: teacher's bet long after school is through do at the stars. I'm sure with a little homework, I'll graduate to your heart, teacher's pet, I wanna be a teacher's pet, I wanna take home a diploma and show my that you love me too,
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Segundo bloque en esta emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla dedicada a la enseñanza cinematográfica, la enseñanza del cine. La pregunta viene a ser si es posible enseñar cine o no y estamos hablando de algunas experiencias. Eh, y de esta aparente contradicción o aparente competencia entre ideológica entre la Escuela de Cine de Moscú, el Centro Experimental de Roma bajo Mussolini y en el medio los franceses en la ocupación con el IDEC. ¿Qué pasa con qué pasa en Argentina con el tema de la enseñanza? Bueno, ahí hay, 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 hay varias cosas. Si por un lado, uno podría distinguir una, una, un intento de digamos de, de, de enseñanza todavía no académica, diría yo, por parte de la creación de distintos talleres y, y experiencias así muy limitadas que se dieron más o menos desde los 50. Y acá hay un vínculo con eh, estas, algunas de estas instituciones que mencionamos, ¿no? porque por ejemplo Simón Feldman, que empezó a dar, fue pionero en la enseñanza cinematográfica en Argentina y empezó a dar clases bastante tempranamente, 1954, por ejemplo, estaba dando clases ya y tenía su taller de cine, estudió en el IDEC, o sea, él es, un, es egresado del IDEC francés, él viajó a Francia, estudió pintura, primero acá, estudió bellas artes acá en Argentina, pero decidió que lo suyo era el cine, y se fue a Francia, estudió en el IDEC y volvió con ese bagaje académico, digamos.
2: Humberto Ríos también,
1: ¿no? Humberto Ríos hizo el mismo camino un poquito después. Mabel eh, se fue con Simón porque en esa época eran pareja, así que estuvo allá con él un tiempo también. Y el taller de cine, en, en, mientras fueron pareja lo, lo, lo hacían funcionar los dos, digamos tanto Mabel Iskovich como, como, como Simón Felman. Entonces esa experiencia VIDEC es importante. El Centro Experimental también fue importante en la enseñanza de cine en Argentina porque ahí estudió Fernando Birri. Birri vuelve a la Argentina y en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral estaba. Pensando en armar en principio un cursillo, el Cineclub Santa Fe venía pidiéndole a la universidad un espacio académico de enseñanza desde, desde 1955. Pero bueno, la, las, las primeras, eh, los primeros cursos que Virri da en el marco de la universidad son del 56. Eh, y eso deriva en la creación del Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral, eh, que. Eh, se va a volver bastante famoso a partir de la divulgación de El Tire Die que es la, la, la primera película que eh, los alumnos hacen colectivamente, ¿no? bajo la dirección de Birri, pero es una película hecha por los alumnos, es una película universitaria digamos, o, o resultado de esta experiencia universitaria ¿Cómo daba clases Birri? Es relativamente un misterio, aunque él ha, ha dejado eh, algún otro guardias. libro... Más, sí, Fernando. tengo otro libro que es el libro La Escuela Documental de Santa Fe, por Fernando Birri, editorial Documento, libro original de 1963, eh, que también pueden ver ustedes de sus casas, acá lo estoy poniendo frente al micrófono para que todos lo vean, y que eh, implica un resumen, él se estaba yendo de la escuela cuando, cuando escribió este libro, y lo, lo planteó como una suerte de resumen de la experiencia de la escuela como resumen de la experiencia de la escuela como una suma de lo, de lo que él había hecho entre 1956 y el año en el que abandonó la escuela
3: en el 62 ¿no?
1: después del golpe, de, el golpe que derroca Frondizi
3: y de para... ahí después sigue con la escuela de San Antonio de los Baños primero, Cuba, ¿no? primero, después... él se va, primero él se va a Brasil en el 64 se va a Brasil
1: y hace algo de, de orden similar al de la Escuela de Santa Fe en Brasil, y de hecho hay algunas películas muy interesantes que responden al estilo de encuesta social filmada que él, que él había propiciado en, en, en Santa Fe y después eventualmente sí, con los años, García Márquez también había estudiado sí, en el Centro Experimental y entonces con apoyo del de, 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 de Estado cubano, fundan la Escuela de San Antonio de los Baños yo creo que para, para acceder a para entender el porque, digamos, Birri es una persona que, que ha generado eh, amor extremo y también rechazo. ¿no? Los que lo aman, lo amaron para siempre. Es verdad. Y los que lo rechazan también. También es Entonces, verdad. Entonces es muy difícil entender qué es lo que... Bueno, el tipo era evidentemente muy carismático. Para mí el mejor libro que él, que él armó es un, es un libro que le editó la Universidad de Stanford. Ruffinelli en Stanford, que se ocupa de la, de la parte de cine latinoamericano en Stanford, se ocupaba, no sé, y que se llama Las, las, las clases de Stanford, que me parece que es el, el, el Birri más, más pragmático en relación con la enseñanza, este, menos volador, digamos, menos poeta, porque Birri fue un gran poeta también. Está. Entonces, esa parte poética, voladora, que irrita a los que, lo, a los que lo no lo quieren, no está en este libro, y ahí uno puede entender la enorme capacidad de, de combinar conocimientos de. de de, de distinta índole, de distinto origen, en un solo propósito que es el, de, el del trabajo con los alumnos. ¿no? Acá se ve un poco el propósito inicial del centro experimental, que fue también el, de, el de, de la Escuela de Cine de Moscú, que es lograr alumnos con una enorme formación humanística, en las disciplinas más diversas, o sea, no solamente en el cine, en la convicción de que esos tipos iban a transformarse en buenos realizadores también, por entender mejor el mundo. ¿no? Es, es, si se quiere es un poco también esto es un poco poético pero yo creo que esa era la intención formativa en un principio mientras se descubría exactamente qué cosa era ser un director de cine
3: ¿no? aparte en la época indica una relación estricta con, con el presente digamos. hacia fines de los 50 60 ya es muy difícil disociar el, no se puede pensar el cine como el mero acto como un entretenimiento solamente sino que hay un una sensibilidad que, que, que acompaña y es in, inmediato esa dimensión humanista que vos recién decías ¿no? reforzada por reforzada. el fin de la segunda guerra mundial pero ya porque... no hay, pero son muy distintos los planteos de las escuelas que, que ellos estudian porque son escuelas más técnicas ¿no? acá hay una hay algo, hay algo propio del universo uno, una, porque son literalmente una son 10 años después ¿no? pasan, regresan y en el medio está el
1: neorealismo Claro, bueno, y la, eso y la, cambia todo. ¿no? Claro, y la, la, la ética y la responsabilidad de, 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 de evitar que el mundo vuelva a caer en ese desastre, ¿no? Entonces, yo o sea, creo que hay, hay una eh, eh, esto que Virri decía de dar vuelta al periscopio y mirar a los que no se había mirado, que es, que es básicamente la experiencia no realista, solo que trasladada al caso argentino, en el, en el ejemplo del Tire 10 es viene de ahí directamente darle voz a los que no la tienen que es la frase que se repite más frecuentemente de, de, de ese momento, etc.
3: Lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay veces el desdén que llega hasta hoy respecto de Birri muchas veces también es un desdén cuando el cine se lo quiere o se lo pretende asociar con lo que llamamos torpe o no torpemente lo real de tal forma que hoy cuando uno estudia en las escuelas de cine, lejos está de un concepto de esta naturaleza Es muy raro, ¿no? Yo, yo no lo veo los cineastas no parecen abrazar ese tipo de... No, ni siquiera son causas, son posiciones. Sí. ¿no? Entonces me parece que es el, la... No, esto, esto
1: es el resultado. Para mí la, la, la pedagogía de Billy es el resultado inequívoco de una de un momento social en el que la realidad importaba. Claro. O sea, importaba. No se podía pensar en, 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 en hacer un, un cine alejado de la realidad. ¿no? Después podemos pensar cuáles son los niveles de realidad, sí, sí. porque insisto, el mismo era poeta, el no,
3: mismo tenía un, un trabajo sobre la realidad, donde la realidad se desbordaba, ¿no? Claro. Hay películas de eso que son de comprensibles.
1: Exacto, exacto. Pero, pero bueno, pero eh, puesto a dar clases, lo que propician sus alumnos es un tipo de cine funcional a la transformación de esa realidad entonces empezando por los fotodocumentales que es de donde sale el Tire sí. y, y, y que están destinados digamos, a, a cubrir distintas eh, formas de la realidad social santafesina y siguiendo con otras con lo que se esperaba formativamente de ellos, la, me parece que la enseñanza de Virgen hay que pensarla desde ahí y en ese, contexto, ¿no? en ese contexto no sé después cómo se podría interpretar lo que hizo en Cuba, pero lo que hizo en Santa Fe, lo que hizo acá fue precisamente eso, y allí enseñaron también José Martínez Suárez el, el señor Adelki Camuso que era un extraordinario técnico que lo secundó durante el tiempo que, que él estuvo en la escuela de Santa Fe y que continuó su trabajo después de que Virri de que se fue también en términos pragmáticos pero que explica que la escuela no desapareciera después de que Virri de que se fuera no que es algo que mucha gente cree eh, parecía que se fue Virri y se terminó la escuela no la escuela sigue. No. siguió hasta, hasta que la terminaron los militares ¿no? y siguió con una producción que, que se mantuvo bastante cercana al, al, a, esas, a esos parámetros iniciales en donde la realidad importaba, ¿no?
3: Y hay que decir que Digamos, siempre estuvo ligado al cineclub Santa Fe, ¿no? eh, la
1: escuela. ¿no? Sí, sí, bueno el, el, la, la actividad cineclubística de Santa Fe es anterior. A la, <risa> es anterior, pero de que el es una forma de, estuvo...
3: de, de, de aprendizaje amateur el cineclub. Yo creo que eso tenía un poco la instancia inicial, los cineclubes eran como un aprendizaje amateur, en el sentido de la palabra, es muy hermoso, siempre lo, digo, lo puedo decir, lo digo, el término amateur en portugués es amador. Son, es una forma de amor, o sea, algo que se que implica un saber. Que se dedica
1: por amor, por amor a eso. Exactamente. Claro, claro. No, no y los cineclubes
3: por... fueron así. Luego aparece esta suerte de profesionalización, pero es como una extensión, ¿no? Sí. O sea, como un amor eh, ya absoluto. <risa> que
1: sí, sí, es decir, es, un, es el, el, el cine que se esperaba del, del Instituto Cinematográfico. El cine que propició Birri era un cine que no dependía de la industria. No, no. Que, que, no, que no tenía un propósito industrial, un propósito económico tenía bueno, una función social
3: también hay que decir que esta época de, de la, bueno, todavía creo que no hablamos de la escuela de, de La Plata, ¿no? ahora vamos, bueno, ahora vamos pero tanto de esa escuela como la escuela de Santa Fe como también eh, la, 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 las experiencias de Feldman ahí también hay un auge o a la aparición de una palabra que empieza a tener un peso que ha ido cambiando en la historia, que es la idea de lo independiente. O sea, ahí aparece ese, ese problema. ¿no? Bueno, hacia allá vamos porque acá tengo
1: otro <ríe> material te que ver, es, es, este, es, es una carpeta con apuntes que usaba eh, el maestro René Mujica en sus clases, tanto maestro. en eh, La Plata como en el CERC. Él armó unos programas de de dirección mientras lo bancaron, porque estamos hablando ya de la década del 60, que políticamente es bastante turbulenta, y René no se llevaba bien con, la, con las autoridades cuando le querían imponer
3: cosas. no Entonces. ¿Cómo se Cada tanto subís fotos en, en Facebook, ¿no? De, de esta carpeta, eso te viste? Eh, puede ser. En todo caso, tanto en La Plata,
1: eh, la carrera de cine de La Plata, que es, es paralela a la, de, a la de Santa Fe, se funda. Los últimos meses, 1900, del peronismo del 55, antes del golpe, pero se pone en marcha en el 56. Y, y bueno, René da clases ahí, y también dan clases ahí. René es, como José Martínez Suárez, un cineasta de la generación del 60, aunque formado en la industria. En la industria. Y lo interesante ahí es que la industria no te enseñaba, salvo por, por osmosis, digamos, pero ellos que fueron justamente de esta órbita independiente que vos describías recién, sí se dedicaron a la enseñanza. Ellos sí entendieron que debían hacer lo que no habían hecho sus mayores con, con ellos. ellos. Este, y ellos sí practicaron la enseñanza, un gesto de enorme generosidad, por otra parte. no este, Y toda la generación del 60, Rodolfo Kun, David José Kong, este, bueno Simón Feldman, que perteneció a la generación del 60 también, se dedicaron muy profusamente a la enseñanza. Y, y
3: es interesante porque incluso, incluso Juanel Ortiz no eh, estaba en la escuela de Santa Fe dando clases. En la escuela de
1: Santa Fe estaba ah. Saer.
3: Este, estaba
1: Saer, puede ser que estuviera en Juanel porque estaba él? cerca. Creo que estaba
3: fue, eh, Hay un artículo
1: muy hermoso de Luis Príamo que reconstruye con absoluta precisión el, el clima académico post-Birri. Ah. Bueno, y por supuesto la, la forma en la que tipos como Saer daban clases. Increíble, así, ¿no? ¿no?
3: Qué momento. este
1: en La Plata estaba pasando simultáneamente algo muy parecido. Después vamos a hablar con Carlos Ballina, que fue alumno primero y después fue docente, y además fue uno de los responsables de la reapertura de la carrera de Cine de La Plata, porque a diferencia de lo que pasó en Santa Fe, que nunca la Universidad Nacional del Litoral nunca reabrió la carrera de, de la Escuela Documental, nunca reabrió la Escuela Documental, en La Plata, que también la, 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 los militares terminaron con la... extinguieron sí, sí, la carrera. Eh, sí se pudo reabrir ah. en los 90, ¿no? Después de una lucha, una batalla una batalla, batalla eh. este, bueno, después vamos a hablar con Carlos sobre eso pero eh, lo interesante es que a medida que avanzan los 60 y bueno, viene la dictadura del 66, René esto me lo había contado en su momento Ricardo García Oliveri, que fue alumno de René en el CERC, un crítico de cine que en algún momento había querido ser realizador y él me contó que eh, a Mujica lo echan eh, en el 71 de la, del, de la Escuela de Cine del Instituto del CERC porque les había dado como tema para, para hacer sus, sus trabajos prácticos a los alumnos, artículos de la Constitución Nacional Qué ¡Increíble! entonces el tipo les daba distintos artículos de la Constitución y los alumnos tenían que hacer sus ejercicios filmados sobre eso, cuando las autoridades se enteraron lo rajan, y acá leyendo los apuntes de él, bueno hay, hay varias descripciones de lo que a él le parece que tiene que ser un cineasta, ahora seguramente no lo voy a encontrar, pero está por acá están los programas de realización, está todo hay un momento en el que, lo leí esta mañana, dice que La Hora reclama eh, un cineasta que sea capaz de ser un cineasta total, eh, un realizador que pueda eh, además manejar la cámara y tener nociones de fotografía y saber algo de sonido para con un equipo mínimo salir a registrar lo que está pasando. Está hablando del cine militante, que es contemporáneo al momento en el que está enseñándoles a uno, los alumnos No No jamás
3: lo pensaría, ¿no?
1: Eh, eh, no, pero se estaba, estaba sucediendo y él se daba cuenta de la necesidad de que, eso, de que eso existiera. Eso va a ser la hora de los hornos unos minutos después de que él lo que enuncie. Él, lo eh, y lo otro que es extraordinario de, de los apuntes de él es que él dice en un momento que se habla mucho de hacer, en este momento dice, un cine de resistencia. Y él dice que él no cree en la resistencia, porque resistir es quedarse en el mismo lugar o incluso retroceder a las fuerzas hostiles, frente a las fuerzas hostiles. Él dice que lo que hay que hacer es un cine de combate, que gane el espacio que se ha ido perdiendo, ¿no? En esa, en ese resistir. Bueno, un tipo muy interesante que por supuesto tenía en su, en su, en su departamento, un retrato del Che Guevara, en fin, socialista de absolutamente toda la vida, anarquista primero y socialista después, eh, tipo de, de un enorme compromiso social. Por otro lado eh, su, su compañero de generación Que fue José Martínez Suárez Tenía un concepto completamente distinto De la enseñanza, mucho más individual A él le importaba lo real también Porque esa parte él jamás la abandonó no. Es decir, Uno ve el crack, dar la cara Son películas, su relación con Viñas dar, eh, Todas las películas de él Tienen a la realidad muy presente ¿no? Él pertenece a esa generación En la que la realidad era importante Pero su forma de concebir la enseñanza Tenía más que ver con su personalidad era una especie de sujeto bigger than life, ¿no? Entonces sus clases eran individuales. él, él no se sentía como eh. sí. personalista, no se sentía cómodo frente a, a, una, a una clase numerosa. Se sentía cómodo cara eh, a cara, cara, dar la cara. Sí. Y entonces acá tengo, <risa> sí. este, que también lo vamos a mostrar acá frente al micrófono para que todo el mundo lo pueda ver. Este, esto es porque como no tenemos una Cinematéca Nacional nadie puede consultar estas cosas que yo tengo en mi casa. Ah. Si hubiera una Cinematéca Nacional esto podría verlo todo el mundo. ¿Y qué es? Esto es, son las fichas que armaba Martínez Suárez de cada alumno. O sea, cada reunión él armaba una ficha como lo hace como lo hace un psicólogo. <risa> eh, eh, entonces, por ejemplo, no Milléwix, Eduardo, ¿no? Entonces está el, el, en la Ese descripción es minuciosa no de eso. cada encuentro. Entonces dice, por ejemplo, le di copia de la YT. 2 del 7, vuelve con la copia de la JT y me la devuelve, y entonces explica lo que hablaron en ese encuentro, ah, ¿sí puedo creer? Eso? bueno claro. está todo descrito acá, está, está Lucrecia Martel están todos no, los no, que fueron alumnos de los... <risa> minuciosamente descritos acá, son fichas que yo dudo de hacer públicas, porque son tienen para mí el mismo grado de confidencialidad que el de un médico o de un psicoanalista, dado locura, que son encuentros personales. No, yo quiero
3: decir que tengo en mis manos lo que, lo que estás hablando es un delirio lo que tengo
1: hecho todo con una letra,
3: una letra microscópica. microscópica que no tiene espacio entre, entre los renglones. Cuando empezás a leer es muy divertido porque se queja de los que llegan tarde. Le dice que eso, <risa> es, esa situación
1: no puede continuar así, que hay que tener respeto por el tema del horario. Pero eh, aparecen también las, las constantes suyas, lo que le importaba en relación justamente con la enseñanza. ¿no? Es decir, cuál es la reacción del alumno frente a películas como El Ciudadano. Este, qué, qué obra literaria le parece que le puede recomendar para que el tipo lea y trabaje eh, escenas pensando en la adaptación en función de los gustos del alumno eh, es, 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 el, digamos, es muy interesante porque cuando uno dice, bueno, sí, y también daba clases no, como no lo no, mismo de como René o no, uno. pero esto habla es, de una dedicación absoluta no, este material a, es, a, a la, es algo a la enseñanza
3: no, puedo no, explicar no es inexplicable lo que tengo en mis manos no te voy a sobornar, es increíble.
1: Después vamos a subir algunas páginas para sí, sí,
3: es increíble. De alguien
1: que por ahí esté muerto para que claro, para, <risa> no solo
3: queda más. porque es muy impresionante las cosas que dice.
1: Pero digamos, esa, esa hay uno que pone acá y, pide hora. Sí, sí. todo todo Está todo minuciosamente reconstruido Insisto, con la precisión Científica de un médico No, no, es, eh, no, es, la, historia es obsesivo, ¿no? la historia clínica es La historia clínica de cada media. alumno suyo Está en estas carpetas Esta es una carpeta La que tenés acá en la mano Es una carpeta de 15 que hay ¿15 de
3: Y esta? sí, porque
1: él dio clase durante muchos años Qué eh, eh,
3: esto, eh, es un, esto es un Material Fernando... Bueno, eh, insisto,
1: este es el tipo de cosas que sería bueno poder hacer público para comprender mejor justamente eh, eh, esta, esta, este tema, la, la, la dedicación a la enseñanza que, que, eh, que, que han puesto determinadas personas, que uno lo dice en una frase así suelta y que bueno, implica un enorme trabajo, digamos, ¿no? una, enorme, una enorme cantidad de horas de eh, esa, esa, esa dedicación,
3: ¿no? Y es realmente conmovedor tener esto esto lo digo muy en serio ¿no? es conmovedor ver a alguien que escribe lo que escribe no, yo no puedo decir lo que dice porque lo que dice es, es realmente como vos decís son las noticias es del psicoanalista. <risa> <risa> pero es extraordinaria la, la lo minucioso parece un guión técnico
1: bueno esto el para un técnico de un aprendizaje <risa> es esto este. para mí tiene que ver con que con que la generación del 60 que pudo filmar en relación con la industria bastante menos, ¿no? es decir, numéricamente hicieron menos películas pero yo creo que se prolongaron o fueron conscientes de que se podían prolongar en la enseñanza decir, lo que ellos no podían hacer evidentemente ellos pensaban que lo podían hacer otros, entonces vas a encontrar que casi todos los realizadores de la generación del 60, recién mencioné varios, pero Alventosa por ejemplo dio clases muchos años en, en la UBA bueno, Simón, Simón Feldman no solamente hizo talleres y, y dio clases en Santa Fe y en La Plata, también es el fundador, es el principal responsable de la existencia de la carrera de lo que, de lo que se llama imagen y sonido en la en la FADU, ¿no? en, la, en la Facultad de Diseño y Urbanismo. El, el creador de la carrera, el impulsor de esa carrera en los últimos años del alfonsinismo y, y se, se puso en marcha, fue Simón Feldman. ¿no? Es decir, otra vez el tipo un hombre de la generación del 60 que está tratando de integrar una una, una, una carrera académica para para enseñar cine dentro de una estructura terciaria ¿no? sí, con, con el rigor académico que esa que esa que esa enseñanza requiere estamos terminando todos los todos los bloques con música vinculada al, al tema de la enseñanza justamente vos te acordarás de al maestro con cariño Qué lindo. La película de Sidney Poitier. Bueno, esa sí, película era. tenía un tema principal cantado por Lulu y es el tema que vamos a escuchar para irnos al corte.
0: Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas. Una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Tercer bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Y estamos con un entrevistado de, de lujo que es Carlos Ballina. Yo no voy a fingir acá que no soy amigo y que no nos queremos muchísimo porque con el chino nos une una amistad de hace muchos, muchos años. Chino, ¿cómo estás?
6: Muy bien, me alegro. Me de escucharte y además si sí, es una gran amistad y un gran afecto pero eso no va a impedir la razón crítica
1: la idea era era traerte para para conversar un poco sobre el tema del programa de hoy que tiene que ver con la pregunta de si es posible enseñar cine o no y queríamos que compartas tu, tu experiencia eh, en dos sentidos no vos fuiste primero alumno y después docente de la de la legendaria carrera de cine de la de Bellas Artes de la Universidad de La Plata y como alumno lo tuviste de docente de realización a Simón Feldman.
6: Sí, exacto. Si lo que quieren y les parece bien, es trazar un perfil de aquellos docentes, no solamente de Simón, ¿no? Más que un perfil Yo sería tuve a Martínez Suárez, a Fuad Quintara, Paralelamente recibía noticias de Humberto Ríos eh, en los claro. últimos años. Y llegué a tener hasta Catrano Catrani, que era eh, egresado del, del Centro Experimental. Claro. Pero Simón representaba exactamente ese momento del eh, cineasta que había constituido una cierta bibliografía eh, que yo considero desde esta perspectiva buenos manuales, pero no más que manuales. Claro, eh, sí. lo que tenían todos ellos la generación del 60 digamos que se, se instalaron luego de las transformaciones propias del origen de la carrera eh, cuando Cándido Moneo Sánchez comienza, había una intención eh, productivista de amor al cine pero estaba atravesado por una concepción de la estructura industrial no es que hubiera ahí eh, algo negativo, Pero sí se produjo, yo ingresé cuatro años después del comienzo del origen, entonces eh, esos egresados iniciales que después hicieron la revista Contracampo, que siguieron un poco el proceso de ser eh, algo calleristas eh, quizás sin saberlo, pero al mismo tiempo proponer una visión crítica y una visión a lo realizativo, pasando a la acción concretamente, eh, hasta que la transformación eh, del staff docente se dio más bien convulsivamente, por razones críticas, es decir, se puso en cuestión eh, ese pasado un poco de pionero inocente de cierta ingenuidad eh, donde había una gran dominante, y esto lo quiero señalar, Fernando y Roger y, y, perdónenme la compañera como es claro. que se llama
1: Clara, pero Clara no te está Clara. escuchando porque está por teléfono desde su casa con un pie al hombro
6: bueno, eh, así que mandamos saludos a Clara también Pero la idea es eh, que esa, eh, ese primer origen estuvo atravesado por una visión cientificista Venían profesores de exactas a enseñar sensitometría, química, fotometría Yo tuve a Pablo Tabernero dos años de, de profesor y era maravilloso en su visión Es decir, él estaba formado por una estructura europea nos llevaba a ver el laboratorio Alex, del cual era un jefe, traía fotómetros improvisados por él para señalar cuál era el concepto de medir la luz, ¿no? sí. pero cuando llegamos a la nueva generación ya venían con la intención de definir que eran parte de una etapa de transformación. Es decir, Simón, igual que Rodolfo Kuhn o David Cosecón, incluso Martínez Suárez que lo tuvo un año, eh, tenían una particularidad que era que, eh, en primer lugar, tenían una experiencia de vida muy grande. Segundo, una formación cultural también intensa, tanto en el campo de la plástica. Simón había ido a estudiar a Europa. Claro,
1: él se había formado como plástico, sí, sí.
6: Exacto, era un plástico. Pero al mismo tiempo, justamente, esa intertextualidad, eh, yo diría, espontánea que se dio en el 60, esa especie de... Uh, melange en la que alguien que venía por ahí del periodismo o de ser, incluso, ser parte de la industria existente en ese periodo, o por razones familiares, eh, eh, no quiero um, señalar así a José, a Martínez Suárez, pero digamos, había una, un deseo de la relación con la literatura, por ejemplo, David Peñas, claro. con Dragún, que es un poco ahora he observado que hay una restauración o hay un planteo de restauración de, la, de, la, de, de los de, de la, la Mesa 10, 10, ¿no? sí, sí. Eh, yo lo conocí a Dragún, por ejemplo eh, cuando al comienzo de mi juventud empecé a hacer un poco de teatro, además de poesía y sus historias de jóvenes ¿no? o ese tema de los de la Mesa de 10 coincidía con una visión política también es decir, había una formación muy intensa pero la par había un acercamiento, yo diría, apasionado al cine, y lo que tenía para trazar un, un panorama sencillo de Simón y de Martínez Suárez era que eh, ponían a disposición eh, sus conversaciones, nunca plagadas de verticalidad, siempre fueron eh, dialógicos, es cierto que nosotros no éramos alumnos de 18 años, Claro. éramos alumnos que veníamos de tres o cuatro años de carrera o de servicios militares yo personalmente tenía ya varias entradas en la policía
1: claro, porque vos, sos, vos sos el famoso vos sos el famoso comunista peronista
6: Exactamente. <ríe> el estilo el... comunista, peronista, castrista. Después. Ese, Entonces... Así aparecían las informaciones. Pero ese, ese, ese era un, un lugar común, digamos. Una generación. Yo me acuerdo que entramos aproximadamente en setenta y nos recibimos seis o siete con todas las películas, digamos, ¿no? Pero en el camino hubo una gran experiencia. Ricardo Moretti, compañero mío, venía de exactas de, de Otros compañeros venían de Ingeniería, Pepe Gramático eh, Otros venían de las Ciencias Sociales, de algunos de Psicología Pero básicamente teníamos una experiencia de vida Teníamos una formación existencial Y habíamos vivido, por generación, el 55 claro. Y el impacto del 55 Ya no como lo hubiera vivido seguramente de Simón que tenía un grado mayor de, de experiencia y de años no, eh, sino que nosotros estábamos impactados igual que esa generación aunque con diferencia de edades. ellos como realizadores y docentes y nosotros como alumnos pero también como militantes y como visiones críticas el acercamiento a una nación que eh, exigía pensar eh, su destino posible es decir Acá hay un tesista, José Luis de Diego, que escribió un libro muy lindo de una tesis que se llama ¿Quién de nosotros escribirá el, el Facundo?, que es una línea sí. de la novela Respiración Artificial de Piglia. Es decir, y nosotros éramos un poco eso, y nos encontrábamos con que Simón eh, tenía una estructura de pensamiento y un acercamiento vivo a la realidad social, por eso su, eh, por ejemplo, acercamiento a Dragón y a, a los de la Mesa 10. Eh, tenemos una visión donde todavía las maneras nuevas, eh, las que hoy nos convocan el tema del feminismo, se, se dan larvalmente, el tema de la sexualidad no era un tema homogéneo, quizá a lo sumo una afectividad construida sobre la base de un encuentro entre lo real y lo imaginario. Y a mí me gusta mucho una frase eh, de Juan José Sar que dice, encontrar, yo quiero hacer algo más real que lo real, ¿no? Y me parece que esa idea la estábamos buscando incipientemente, y que ellos tampoco la tenían formuladas exactamente. Por ejemplo, eh, una exhibición de Noche y Niebla de resné con Simón no era que él bajara a una construcción crítica teórica adecuada de pensar el papel de un documentalista extraordinario como resné que luego se incorpora a una narrativa ficcional. No, nada de eso. Es decir, conversábamos sobre los efectos primarios de ver Noche y Niebla juntos. Claro. Eh, también me acuerdo que Simón eh, viene un día muy entusiasmado por un film, eh, nunca entregaba su intelecto del todo, es decir, se preservaba, ¿no?, eh, con ese estilo tan discreto, tan eh, de profesor francés casi diría yo, o de, eh, de un intelectual reflexivo pero al mismo tiempo eh, su pasión iba, eh, estaba presente, y entonces se enamoró de eh, una película que hoy nos llamaría un poco la atención, eh, que es eh, Un hombre y una mujer. La de Luz. Y, y, nos, y nos daba una conversación, y yo creo que lo que él estaba viendo ahí era el intento de renovación de nuevas formas expresivas de los nuevos medios. Es decir, frente a un film eh, menor, eh, sin duda... Eh, con características de un perfil comercial, pero que tenía esa especie de sub-Nouvelle-Bac, eh, ¿no? En la que sí, él sí. sentía que había un cierto estremecimiento. Nosotros eh, veíamos las clases de Simón, y yo creo que el encuentro central de él es en lo que luego para nosotros va a ser nuestra carta de presentación como generación:
1: los taxis. Que,
6: claro, los taxis. Cuando él nos propone mirar, que no era, eh, no era una, un hecho especial. Por ejemplo, Julio Ardiles Gray. En eh, diarios como La Opinión eh, se escribían sobre los taxistas. Eh, si había historias, relatos periodísticos, había una necesidad de comprender. Eh, comprendamos que los taxistas de aquel entonces no eran los de ahora, ¿no? Eh, Estaban más sensibilizados, o sea, claro. Es decir, había una sen un, eh, insisto, estaba un poco en la sombra del 55, ¿no? Entonces eh, buscábamos, eh, eh, y, y, y lo que hizo en tercer año nuestro querido Simón, fue proponernos algo así como lo que hacía el Jormelier con con CIPAR y la Embajada de Francia, es decir ese concurso donde te decían avisos clasificados, la intolerancia, eh, claro les tiraban o, un
1: tema y ustedes tenían tema, que arrancar a partir de un
6: tema y no y dejaban librado a, a nuestras indagaciones eh, porque nosotros también teníamos una condición, no éramos objeto de eh, el docente, sino que éramos sujetos críticos. Yo fui en el 87 a la FEMIS y ahí me encontré con un director de, de educativo de, que me dio un artículo de un profesor de la Universidad del Sur de California, el Russell McGregor, donde él decía que la, la escuela de cine de ahí empezó con las gildas, es decir, había que producir, las gilda de Hollywood, había que producir mano de obra para la industria. Claro luego aparece el 60 y aparece una negociación entre docentes y profesores eso es lo que yo viví con Simón es decir, un proyecto libre pero que tenía algún tipo de control final, no nos olvidemos que nos iba a apoyar Antonio Ripoll Montaje, o Virtu Maraño o Ernesto Shaw en la historia del arte, se abría el juego de una eh, comprensión multicultural de la, eh, de la educación, entonces eh, él eh, Me acuerdo que cuando nos determina, nos propone ese eh, tema, luego vamos a ver que las respuestas que dimos nosotros fueron muy dispares, muy distintas, que no estaban orientadas por una estructura. Eh, yo siempre digo, recordando lo de Razor McGregor, cuando vio la película de Ghost de Stone, la escena en la que él hace de director, eh, mejor dicho, hace de profesor, eh, y, y se produce una presentación de Jim Morrison de un corto que hace sí. y que todos lo bombardean hasta el extremo que él se va y yo siempre dije que como docente me gustaría retener a Morrison
1: que no se te fuera eh, que no por... se te fuera Morrison
6: claro exactamente y nosotros éramos de alguna manera ese, esa generación intermedia entre lo que va a ser la independencia realmente del estudiante, luego del post-60 en Estados Unidos, que yo creo que daría, por ejemplo, gente como John Casabetes, claro. Más allá de que Casabetes haya pasado o no por una institución educativa, ¿no?
1: Sí, sí, no tiene eh, que ver con eso, ¿no?
6: Claro, eh. lo que me parece central es que había una conciencia, y esto quiero marcarlo, una conciencia universitaria, claro. eh, cosa que era nuevo. Uh -huh. es decir que se habían instalado en muy poco tiempo de vamos a poner de finales de los 50 a mediados de los 60 la idea de un concepto donde hay que estudiar seriamente las obras ajenas y considerar eh, serenamente nuestras propias realizaciones Exacto. entonces en esa negociación estos maestros por ejemplo yo recuerdo Martínez Suárez cuando apareció un día y nos dijo acabo de ver una película de bastante sorprendente de un actor, Leonardo Fabio <risa> ese, y dijo es una película que está eh, llena de errores pero tiene muchos aciertos y hablaba de crónica de un niño solo Mira. ¿no? es decir Martínez Suárez que odia a Antonioni lo odia desde siempre lo odiaba, sí, sí, lo odiaba. Decir, <risa> decir, lo, eh, tenía una relación eh, conflictiva yo siempre pienso que Pier Paolo Pasolini, como docente, hubiera entendido enseguida a Fabio.
3: Claro.
6: Es decir, creo que había una estructura también en ellos en la que eh, transitaba sí. una tensión entre su intento de inserción en la industria, esa industria que siempre fue conflictiva, sobre todo fundamentalmente después del 55, y y su cultura eh, claro. general y específicamente cinematográfica sí, sí.
1: y su y su propia formación hacemos un, hacemos un flash forward eh, eh, violento chino, chino y nos vamos a, a, a los 90, cuando entre otras cosas entre otras personas vos eh, logran que la carrera de cine que se había extinguido había sido eh, decretada su, su extinción sí cerrada durante la dictadura sí,
6: se digamos
1: se reabre no se reabre sí. y entonces vos empezás retomas la docencia que habías iniciado antes en los sí. en los 70, no sí. eh, cómo enseñás cine vos con todo con, teniendo en cuenta todo esto que nos contás
6: mira nosotros eh, en particular eh, la generación mía sobre todo Ricardo, yo encabecé esa lucha por la reapertura con relativa eh, en el marco de la dictadura y la postdictadura, con relativa eh, soledad de compañeros y sí de un movimiento social y cultural que apoyó la reapertura. De modo tal que no teníamos una discusión pedagógica central, sí cuando se comenzó a hacer el plan de estudio nuevo en donde nos eh, reunimos con Octavio Cristino, por ejemplo, y estuvimos viendo programas y panoramas, programas eh, pedagógicos latinoamericanos. Eh, también con eh, emergentes de otras carreras de, de literatura. Eh, y, Por ejemplo, yo llevé en el comienzo a Juan José Becerra y a este, otros escritores a hacer, a hacer el guión, porque me parecía que había ahí una idea nueva y no una idea estructurada sobre la base de una situación incluso de crisis nacional respecto a la cinematografía. Eh, todo eso tenía tensiones políticas, eso no podemos eh, ignorarlo, pero cuando yo me encuentro con la primera clase de realización eh, que tomé en el 93, eh, y que yo había tenido en el 71 y luego estaba en la Facultad de Periodismo porque en el 85 di como seis concursos para tomar periodismo televisivo. Yo mismo tenía una experiencia de director de televisión y jefe de producción de lo que hoy sería el Canal 2.
1: Claro, en el 2.
6: Este, es, es, esa estructura de relación me llevó a pensar lo que era un poco el periodo de ese, de ese momento, que era pensar eh, no solamente la cinematografía como lenguaje autónomo y como un desarrollo de una praxis. Eh, artística eh, en el marco de un proceso tecnológico que iba transformándose aceleradamente, sino también pensar la comunicación que era el comienzo de ese proceso en el cual luego daría cosas como por ejemplo la ley de el servicio de comunicación audiovisual es decir, pensar que eh, la, lo que siempre nos resistimos también nosotros en los 60 ¿no? que no se eh, subsumiera el concepto de la carrera a una cuestión técnica o a una cuestión profesionalista claro. sino que se desarrollara una visión amplia en la cual aparecieran todas las referencias posibles yo recuerdo por ejemplo a Ernesto yo convocándonos a una clase al Museo Nacional de Bellas Artes llegar a horario, bajarnos del tren eh, entrar con él y sentarnos a mirar eh, a Van Gogh y que él desarrollara una clase ahí ...o Virtú Maraño o López Blanco sobre filosofía y estética. Es decir, lo que yo traté de llevar a el 90 es que las relaciones del lenguaje... Eh, ...cuya riqueza, profundidad y autonomía es eh, único en el campo cinematográfico... ...no digo excluyente, pero sí único y autónomo... ...tiene eh, su desarrollo posible en el marco de la vida nacional de la relación con la política y de una fuerte, un fuerte ingreso en el campo social. Entonces, eh, todos esos elementos a mí podían servir desde un periódico como era el, 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 el caso de Pablo Freire, que enseñaba también de esas particularidades, o si se quiere, de un intercambio eh, que ya no era de enseñanza, sino como yo reivindico, de enseñanza-aprendizaje, es decir, que yo también participaba de elaborar una teoría pedagógica en la que eh, finalmente lo que hubiera eh, serían algunos puntos que incluso eh, tendrían que... Por ejemplo, yo reconocía reconocer la perspectiva del estudiante,
4: sí.
6: su necesidad, sus imaginarios, y proponer que reconozca esas dimensiones en la propuesta pedag pedagógica, pero también sus ausencias culturales, sus limitaciones, sus inexperiencias, pero para usarlas productivamente, no para negarlo. Claro. Desarrollar los proyectos en un conversatorio de articulación de ambos universos, del docente, de los alumnos. Descubrir las formas. Una enorme preocupación. Y yo descubro muy tarde eh, algo del 62, pero que me sigue conmoviendo, que es el AYT. Ah, es uh -huh. decir, yo ponía imágenes no solamente como hacéis vos extraordinariamente eh, proponiendo, observen la evolución del lenguaje, el pensamiento cinematográfico, sino también aquello que a mí me apasionaba en el descubrimiento de la forma. Eh, ponderar la inserción en las tradiciones de los proyectos de los alumnos y sus potenciales acuerdos o desacuerdos con las tradiciones, pero hacer consciente la dirección de su obra.
1: Es que vos siempre también, has reivindicado, vos siempre has reivindicado la, la idea de investigación en el campo de lo artístico.
6: Exactamente.
1: No, no como algo que viene que se, que se puede dar solamente en las ciencias duras, ¿no?
6: Exactamente. Es decir, es parte. Por eso mismo yo reivindico <coughs> siempre lo que hablábamos, que es el cine universitario. Es decir, yo me considero un, un cineasta universitario, un crítico universitario, un docente universitario. En definitiva, moldeado por por ese ambiente. Eh, yo, por ejemplo, una de las cosas que le decía provocativamente a los alumnos, y lo sigue haciendo en algunos, en algunos momentos, ser capaz de hacer la crítica de un proyecto al tiempo que lo desarrolla, es decir, anticiparse, es decir, ¿cómo va a ser la crítica de esta película que estás haciendo? O de este audiovisual, ¿no? Y fundamentalmente, como vos decís, estimular la teorización en su marco, uh
4: -huh.
6: es decir, investigar, que es un poco lo que dice Roland Bartes al principio yo enseñaba lo que quería saber, Después me di cuenta que tenía que ir hacia lo que realmente sabía. Y finalmente enseño lo que más me gusta, que es eh, lo que no sé. A eso le llaman investigar.
1: ¿no? Chino, mil gracias ¿eh? por este, por estos minutos que nos has dado.
6: Gracias a ustedes y un saludo grande a, a mi admiración a Roger. Vos sos... Eh, un hermanito y un hijo. Así que eh, que le vaya muy bien en el programa. Y, pues, estamos compitiendo en Radio Universidad. ¿eh?
1: <risa> <risa> que bueno, le vaya muy bien. Muchas gracias. Abrazo gracias. grande. Chao.
0: Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca. Cine sin pantallas.
1: Cuarto y último bloque de esta emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Estamos con Roger Cosa. Clara Alvisus se nos perdió por el camino, en, en, en los misterios, en los meandros de la comunicación digital. Eh, todo lo que avanza retrocede y la tecnología que se supone que nos acerca en este momento nos está alejando. No obstante, vamos a continuar con el programa nosotros dos. Bueno, eh, habría que hablar ahora de lo que, de, lo que, eh, de lo que pasa más o menos contemporáneamente con la enseñanza sí. de cine, ¿no? Es decir, se suele mencionar a, la, a, la, a las carreras de cine, al apogeo de la enseñanza cinematográfica, justamente el momento en el que, se re, simultáneo, se reabre la carrera de cine de La Plata, empieza a funcionar la carrera de imagen y sonido en la FADU, se abre la FUC, en la Universidad del Cine, por iniciativa de Manuel Antín. No sé, hay varios, ahí es un momento en donde la enseñanza del cine... Se, se, en, en pleno neoliberalismo, además, porque el apogeo de esto son los 90. Es verdad. ¿verdad? Mi sensación siempre fue. Yo, yo la Escuela de Avellaneda, ¿no? La Escuela de Avellaneda que venía no desde antes, antes, de antes, pero ahí se,
3: se establece también.
1: Y, y yo siempre pensé, yo egresé en el 92, y, y, o sea, quiere decir que yo entré en el 87, un poco antes de, 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 de que viniera toda la avanzada neoliberal, pero me daba la sensación, después hablando con, con alumnos y qué sé yo, de que lo que había sido válido por ahí para nuestra generación no que bueno implicaba medio una audacia estudiar cine para nosotros en cambio para la generación del 90 ya no implicaba una audacia porque lo que te decían es si total me va a ir mal en cualquier, o sea, no te, ser abogado o ser contador o ser médico sí, cualquier
3: cosa que uno estudia no es garantía de, de
1: prosperidad entonces, eh, eh, bueno, se preferían dedicarse ah, a algo artístico querían. y realmente en esos años hubo una, una aluvión de, ...de estudiantes de cine que fue impresionante... ...que es una de las razones que explican... ...el nuevo cine
3: argentino, nada menos, ¿no? Uh -huh. Sí, es verdad, eh. creo que había... Eh, sabía, ...de alguna forma había una cantidad... Eh, ...delirante cantidad... ...en respecto de otras escuelas universitarias... ...es decir, de otras carreras... Otras no, y de, otros países. y de otros países, no había tantos No salud. había en ningún lado. Y también eso es importante... La, hubo no solamente un boom en tanto la cantidad de estudiantes en Argentina venían de afuera a estudiar vienen todavía de sí. afuera a estudiar hay muchos cineastas bolivianos caso de Kiro Russo que estudiaron la Fuc otros que estudiaron o chilenos o colombianos es decir eh, hubo una mexicanos que han pasado por las escuelas de cine de acá y sobre eso me parece que eh, habría que decir algunas cosas. Muchas veces, esta es una, las, una pregunta que nos hicimos. Si las escuelas de cine, justamente porque organizan una currícula, porque ponderan determinadas decisiones, escuelas, tradiciones, generan películas que son características de esas escuelas. Es decir, si hay un estilo... Fuk un estilo, Energ un estilo. Algunos dicen que sí, yo creo que es un poco injusto a veces. Es cierto que hay ciertas. ciertas ciertas películas se pueden identificar. Me parece que hay de todo, en principio. Pero que sí es que está el riesgo de eh,
1: homogeneizar.
3: homogeneizar y moldear un, tipo, un perfil de, 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 del estudiante y por lo tanto, posteriormente, del cineasta. Me parece que otra cosa que se puede decir respecto de esto es que además de que existe digamos, un, una, una formación de una escuela, también, sobre todo con la que es una escuela que no accede a cualquiera. Incluso los exámenes para la ENERC tampoco son tan sencillos, así que hay una suerte también de restricción en los accesos, bueno, pero en la FAU no. En la FADU no, no. en y Sonido no. Exactamente. Y eh, probablemente sea lo más abierto para hoy. Eh, la, Avellaneda, no la Avellaneda no sé cómo es, es no pero sé. me
1: imagino, bueno, debe haber un Bueno, un cuesta cupo, la ¿no?
3: Universidad de Córdoba que fue recuperándose como escuela de cine, que es una escuela importante dentro de la universidad, que en los últimos 10 años empezó a existir un recambio. Eh, había, una, había una un desfasaje, entre, eso también es cierto, me parece que es algo que hay que decir, había un desfasaje entre ciertas demandas del cine contemporáneo o cierta forma de poder volver a pensar sobre el cine contemporáneo, en donde las escuelas estaban como un poco... Eh, detenidas en el tiempo uh -huh. con eso no quiero decir que el pasado había quedado caduco sino que simplemente no había un, una relación entre el pasado y el presente que es otra cuestión, ¿no? No, es muy distinto No, pero me parece que sí es cierto
1: que por lo menos en, en, en los 90 pasó y yo creo que ahora eh, si no está pasando los mismos alumnos van a forzar para que pase <coughs> eh, que es que en, en, en los 90 los alumnos de cine, el cine que querían hacer no era, no era el cine mainstream, no era el cine industrial. Ellos uh -huh. estaban eh, buscaban un cine de expresión personal y eso se encontraba en los márgenes, digamos, en la independencia. Por eso el nuevo cine argentino. El nuevo cine argentino es hijo de las, las, las nuevas carreras del cine, de la renovación tecnológica, porque la revolución tecnológica es de esos años también, no el avance de, de lo digital en las distintas herramientas que permiten la realización, que democratizaron... Eh, la, la, el acceso uh -huh. eh, de, de mucha gente que no hubiera, no hubiera podido nunca ni soñar por ahí con, con filmar una película y que a partir de bueno, la, la AVID por ejemplo este bueno y más adelante con, con lo digital integral no, no,
3: claro, sí. pueden
1: hacer la película hoy con el teléfono bueno, eh, eh, en principio las escuelas en los 90 alentaron un cine por fuera de lo mainstream, un cine que se veía más en los festivales de hecho que en los cines. Sí, hay,
3: una, hay una relación allí entre estudiar cine eh, la renovación de la crítica para bien o para mal renovación de la crítica no se puede pensar sin que en ese momento está el amante cine film son dos revistas sí que pero
1: eso yo creo que yo no, no le atribuyo ninguna importancia sobre el cine que se hizo como si lo tienen las escuelas para mí lo de la renovación de la crítica es una respuesta a la renovación de las películas claro.
3: bueno pero si no o sea, se primero hablan... se renuevan
1: las películas claro. y atrás de los artistas vienen los críticos eso fue bien, siempre pero así
3: si en el principio lo que yo añadiría es que si no había esa circular circularidad ¿no? entre lo que se empieza a hacer, lo que se discute, la aparición de los festivales. En principio, lo que a mí me parece que sucede es una, un misterioso trabajo de renovación, ya no solamente del cine, sino de la cultura cinematográfica. Claro. Porque me parece que esa es la, la gran fuerza que no se ve en otros países de Latinoamérica. O sea, lo que sucede en los curiosamente en los 90, es esto, ¿no? la, la aparición de las escuelas de cine, la, la crítica de cine, los festivales, todo eso junto se potencian entre sí y, y bueno y llegamos a hoy que me parece que hoy hay que volver a creo que es, hay una, yo tengo la impresión de que hay que re, re, hay que no digo empezar de nuevo pero hay que romper algo de lo que se ha constituido en los últimos 30 años. Yo siento ¿Vos que ves hay... algo cristalizado? Sí, sí absolutamente cristalizado. Los festivales los veo como, los grandes festivales, en cierta medida los veo asfixiados, ¿sabes? asfixiados de sus propios logros, eh, no, no no, no, no hay una deriva, no hay una reinvención. De ¿Y la enseñanza? Cristiano. La enseñanza yo tengo la impresión de que más o menos parecido, y lo mismo te diría de la crítica no o sea, me parece que estamos en un momento que ojalá pase algo yo veo que hay, son, está, me da la impresión de que en la actualidad hay excesivas ter certezas ¿no? y, y, me, y me doy cuenta porque hay gente que apare lo más interesante no aparece de esos rubros no, no provienen de ahí o sea en caso de César González no viene a ninguno de esos lados ¿no? Y, y no le doy la cualidad distintiva a González por ser, eh, por, como él se denomina a sí mismo, cineasta plebeyo. Simplemente digo, no viene de allí. ¿no? Eh, punto. Y, y gente como no sé Pablo Weber, que me parece un tipo muy interesante, no viene estrictamente de ahí, viene de otros lados. ¿no? Yo tengo la impresión de que ahí hay que, hay que encontrar hay que des desordenar un poco la experiencia que sea. ha... Este, es como un, 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 es un bloque, ¿no? Está el, este, la FUC, la crítica, el, el Bafisi, de allí después viene la, 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 la exploración internacional, o sea, no digo que esté mal... Pero creo que hay algo hay algo para... Sí, si te, algo está pasando. Tengo la impresión de que lo que está pasando es que no está pasando algo nuevo dentro de cine de, sí, de si, si te
1: preguntan, te deben preguntar, ¿no? Eh, eh, yo quiero estudiar cine, ¿a dónde voy? ¿Vos qué decís? No, <risa> no te digo porque a mí me lo preguntan también y yo me lo pregunto.
3: Es difícil hoy decir eso, responder eso. Pero res, respondéselo a la audiencia. Después después yo me hago cargo y respondo yo también. Yo no sé si iría a estudiar sin una universidad.
1: Ah, ok. O sea que hemos hecho el programa en vano.
3: No, no. no. <risa> no. Pasaría un ratito en la universidad. pero O en todo caso añadiría o pondría al mismo, al mismo tiempo, haría un programa alternativo. Quizás si fuera... Si viene mi hija. ¿eh? Ahí oh, está.
1: Bien. ¿Viene tu hija? Y dice, hola sí. Roger, eh, eh, hola papá. ¿Dónde vamos? ¿Dónde voy a estudiar cine?
3: Bueno, yo hoy la mandaría quizás a Imagen y Sonido.
1: Ah, mira Sí,
3: no la mandaría. Pero
1: un tiempo. ratito decís.
3: Quizás ahí la podría dejar un rato. Y le diría que haga algo con gente de la FUC, con gente de la Narc yo la mandaría a, tu, a Peña desencadenado. Pero yo es la que
1: vea películas. Claro. El tema es aprender. No, no, aprender bueno, a le diría, hacer. Y
3: le diría que vaya a trabajar algún tiempo con Fontán, otro tiempo con con Martel, si Martel abriera las puertas de su, de su fábrica. O sea, le, le, le diría eso. le diría que, que lea, que lea mucho un poco los textos que vos estuviste recién hablando. O sea, a mí me interesaría leer esos textos hoy. Porque esos textos hoy salen distintos. O sea, me refiero a las lecciones de Einstein y todo eso. Yo creo que hay, hay una gran distancia con esa gente hoy. Hoy estudiar cine no es ir a esos textos en general.
1: Lo que pasa es que esos textos, como decíamos al principio, fueron concebidos para, para otro mundo. Bueno, pero eh, creo Para un que mundo la... que pensaba al ah. cine como, como parte de su integralidad. Es decir, bueno. los, los soviéticos decían: bueno, el cine es importante para la sociedad soviética. Entonces yo hay post... que pensar un cine que funcione ta así. Y los fascistas Pero yo apostaría,
3: y, y pero yo apostaría la disonancia entre esos textos fundantes del pasado y un mundo que no tiene nada que ver a eso. Allí, yo en ese choque, me imagino que puede pasar algo. Lo que está ahora es cineastas que aprenden a ser este, empresarios de sí, porque tenían haciendo eso. El tema de los speech, del pitching, pitching. del lab... Del lab. Todas esas cosas, eh, es, yo lo veo como un entramado, ¿no? que se empieza en la universidad, se sigue en el festival, luego se aprende el lab, del lab a la atelier, luego la pertenencia al festival, y es es, es, el, es como una suerte de carrerismo eh, estetizante, porque no, no parece una carrera, pero es, es una ascendencia, es un, es un camino ascendente, es una forma de trepado. El, el sandance. Sí, el sandance, el, el taller. El, el, el taller. De, de tarde, o sea, cada... Ahí para mí hay algo que el cine se queda sin aire, o sea, sí. es como una experiencia asmática del cine.
1: Sí, yo te digo que es lo que, porque también las primeras veces que me lo preguntaban, yo, yo simplemente, eh, eh, viste que yo no soy muy amable en general, decía, más qué sé yo, qué me importa, o sea, no, no respondía demasiado amablemente. Y después con el tiempo como me empezó a preguntar gente más grande, viste, que me daba, me daba pudor mandarlos al, al cuerno, eh, empecé a pensar una respuesta posible y, y, y no sé si la encontré pero, pero empecé a pensar en realidad en mi propia experiencia como alumno de cine en su momento y lo, lo, por lo menos lo que yo veía a mi alrededor yo no quería hacer cine yo quería escribir sobre cine o sea que yo no tenía el problema de hacer claro. pero sí noté por ejemplo que la gente que estudió conmigo eh, encontró en los compañeros grupos de pertenencia por ejemplo eh, y que si, la, y si, y si la, la escuela a nosotros en ese momento nos dio muy poco porque lo, la hicimos en, 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 la, en el apocalipsis alfonsinista, ¿no? en los últimos años eso que fueron sí. de la, la mega hiperinflación bueno sí, momento la escuela no tenía absolutamente nada eh, si, lo, los chicos podían llegar a filmar en Umatic o sea, grabar en Umatic era toda una catástrofe, pero eh, nos daba la escuela nos daba una sensación de pertenencia nos daba un grupo y yo creo que eso es una experiencia que hay que hacer. Lo de ir a la escuela para encontrarse con otros que comparten aunque sea eso con uno. Que, que en la vida no te los vas a encontrar, me parece. Entonces, aunque sea la escuela no, claro, que te sirva para eso, que te no. sirva para encontrarte con otros tipos que
3: están pensando como vos y que te permiten armar un
1: Dejámelo, grupo, de, de, un grupo con de trabajo. En
3: función del juego que me hiciste. Le sí. diría que mi hija... Lo que quise decir no... Es en un no estoy lugar. Cuestionando no, no, lo no, que no, diga. no, al contrario, estoy tratando de pensar con vos. No, le diría a mi hija, no te quedes en un grupo, jugá varios lugares, porque es allí por donde va a andar la cuestión. ¿no? Andalo de perrones. A ver por qué perrones hace lo que hace. que perrones no estudió cine, estudió plástica. ¿no? Y por qué perrones da clase. Esa es otra... Bueno. Esa es la, es muy gracioso eso, pero eh, claramente. Entonces, me parece que está, eh, está bien estar con los con los que están en un mismo interés. Pero creo que uno de los problemas de las escuelas es la identificación y una, una forma de la pertenencia. Que yo quisiera que la pertenencia mayor, ¿no? más dinámica.
1: No Y buscar además en, 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 la, en, la, en la escuela lo que te sirve. O sea, el que la tiene más resuelta me parece que es el que tiene vocación por los oficios. ¿no? Porque eso, como decíamos al principio, claro. tiene una zona pragmática y científica ¿no? vos aprendes a, a registrar el sonido y podés vivir de eso además la industria te va a contratar incluso es mucho más fácil eh, eh, obtener una salida laboral no te diría segura pero, pero bastante sí. segura si te dedicas al sonido si te dedicas a, a la edición este, si manejás los fierros de alguna manera la fotografía ni hablar ni hablar, digamos, un buen director de fotografía tiene laburo siempre, tanto en la televisión como en como en, como en lo que llamamos cine, porque además está todo mezclado. Es, nosotros hoy, hoy es un desde, la, desde sí. la crítica somos redu reductivos, porque para sí. nosotros la crítica son las películas, pero sí. para el tipo que labura, es todo, ¿eh? el audiovisual es, es, es la tele, es la publicidad, sí, que nosotros sí. ni pensamos. Son en las
3: redes re sociales.
1: Son también las redes, exacto. Todo el, el trabajo con lo audiovisual. Entonces, por un lado, eh, la escuela te, te me parece que te da el grupo, al tipo que quiere fierros, le da fierro, porque si hay algo que tienen las escuelas de Argentina que están bastante actualizadas tecnológicamente, ¿no? o sea, ya no quedan escuelas que no estén equipadas porque no pueden, digamos, no, no tienen nada que ofrecer. Entonces, vos entras a cualquiera de las escuelas importantes en la Argentina, la ENERC o, o este, cualquiera de las escuelas, y, 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 y digamos, aprendes a manejar los fierros que se manejan en la industria. ¿No? no pasa como en los 60 que los estudiantes de La Plata eh, lo, lo, la experiencia que nos contaba el chino ballín hace un rato eh, eh, entraban eh, eh, y, y, y tenían que filmar con una cámara bolex a cuerda en 16 milímetros mientras que la industria filmaba en 35 ¿no? bueno, eso en, la escuela, en las escuelas de hoy no pasa en ninguna ni en las privadas ni en las públicas vos filmás con la misma tecnología digital con la que se filma y, y se edita el cine profesional eso es un salto cualitativo que me parece importante entonces para el tipo que va por los fierros está bien digamos, algo, algo va a sacar de ahí el problema es el, el realizador y el guionista no ese es el, para mí el gran problema, que no sé si tiene solución otra que no sea el hacer no el, 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 el responder a esa pulsión que lo llevó primero a estudiar y el ponerse a hacer cosas
3: sin esperar que vayan a ser vistas a lo mejor Sí, ese también es un drama, ¿no? el, el, la visibilidad. Pero, pero es, es un dilema, ¿no? ¿Dónde se aprende cine hoy? Es, esa parte, la parte esa, se supone que una de las cosas que nosotros nos enseñaban,
1: no sé si seguirá siendo así, el director es el capitán, sí, de sí. ese tipo que tiene la autoridad, ¿viste? no sé qué. Por ahí no es tan así, por ahí hay que pensar en grupos. Que,
3: bueno, en donde esa es una vía. Esté, claro. Y la otra es la radicalización de la idea del autor. Porque hoy, eh, yo he visto recientemente un, un rodaje en Alemania, o sea, una persona.
1: Ahí va. El cineasta total que decía es, Mujica. Es, es,
3: claro, claro. Exactamente. Cuando vos leíste lo de Mujica, yo dije, bueno, eso hoy es puede ser reapropiado bajo otra orden tecnológico y otras condiciones de producción el problema es que proviene de ese tipo de, de lectura, que por otro lado para mí no dejo nunca de pensar en alguien como Mecas, ¿no? porque ahí tenés otra versión de otro tiempo de eso. Pero hay algo que yo veo, hay películas que no se toman en los festivales, por ejemplo, porque no, no tienen el estándar de lo que hoy se llama, de detesto la, la, la sentencia, la enunciación, que es no tiene valor de producción. O sea, es, eso dicen en los dicen festivales. En los festivales. O sea, no lo dicen tan abierto. Yo te digo lo que piensan, no lo que okay. dicen, pero me doy cuenta de lo que dejan afuera. O sea, una película que está hecha. La... Si, hoy, si hoy Mecas manda una película como él las hacía. No, no se la toma, aceptan. No se la aceptan. <risas> se está, está lindo, pero es como no sé qué. ¿No? Ese es el tema de fondo. Eh, yo veo, por eso veo que hay una obturación en la en la circulación de la libertad artística. Ahí ¿no? hay algo que no... Todas las pare... todas las películas están cada vez pareciendo más. Eh... Hay un límite. ¿no? Me doy cuenta de cuando, como programador cuando estoy peleando las ciertas películas que peleo solo, o sea, y me cuesta mucho poder dar a entender que una película de Fontan tiene que conocerse, o que una película de Florent Marcí tiene que conocerse. Bueno, no lo puedo contar al aire, pero las cosas que discuto. ¿no? Pero Fontan ha dado clases muchas
1: veces, a mí me hubiera gustado escucharlo a Fontán dar clases, porque es el tipo de sensibilidad que yo... Me cuesta imaginar transmisible sí. Y sin embargo él seguramente sabe transmitir Lo sabe, lo
3: claro. sabe Es alguien que tiene una capacidad enorme mira Viene escribiendo eh, Algunos textos, ahora sacó Maraña Que es un poco el diario de trabajo de tal forma. Yo le dije, y él lo debería tomar muy en serio Y yo esperaría que algo similar hiciera Martel Que es, todas esas cosas que dicen y hacen En el caso de Fontán lo hace Lo dice y ahora lo ha escrito y es lo más parecido a cuando vos lees las notas sobre el cinematógrafo. Yo cuando vos decís, bueno, ¿qué? a mi hija le diría, lee las notas sobre el cinematógrafo. <risa> ya ya a tu hija le has dado una cantidad sí, de sí, deberes sí, sí, sí. Pobre y hija. de tarea. Por eso no estudió cine. <risa> Pero bueno, hay algo ahí eh, no que... Fontán ha sabido escribir ha sabido plasmar en la palabra ¿no? que es una, una poética a partir de una experiencia y a partir de un oficio
1: Entonces, como, como forma de conclusión y ya cerrando
3: eh, eh, la
1: recomendación para el tipo que quiere dirigir sería que se encuentre un modelo afín a sus eh, inquietudes artísticas llamémoslo así digamos, uh -huh. ¿no? que, que en lugar de eh, eh, digamos formatearlo y, y sacarle ese aire que, que vos decís sí, sí. que falta, eh, estimule eso de propio, de singular que, que uno tiene y bueno, y lo desarrolle. ¿no? Es decir, el, el interesado en estudiar cine tendría que buscarse un modelo, buscarse un realizador que le interese y que esté transitando el camino que quiere transitar él. ¿no?
3: Y yo ya diría algo que no tiene nada que ver, que haga algo con las manos. Fuera, que afane,
1: por ejemplo. Bueno,
3: eso podría ser un pickpocket, no estaría mal. No, pero algo algo que esté fuera del, de la matriz del oído y del, del, y de los ojos. Para mí, hay, si, si fuera un realizador, yo diría eso. Hacer algo con las manos, no sé qué, no tengo ni idea. Mira. Pero poder disociar el cine estrictamente del, del ojo y, la, y el oído. Sobre todo el ojo. ¿no? ¿Tenés alguna película pertinente para recomendar? Sí. A ver. Es una película que sí me acuerdo que cuando se estrenó se... La, la, Esa crítica que hoy decíamos No me acuerdo si hoy o, dónde, o cuándo ¿no? Que de pronto porque Howard Cuando hicimos el programa de las listas negras Cuando hicimos el programa de las listas negras A la hora señalada fue menoscavada Porque la gente de los calle toma la palabra de Hawks y por lo tanto, ah, es una mierda, porque es no sé qué. Eh, me acuerdo cuando esta película se estrenó, se le, añadiría, se le adjudicaba el mote de académica. Ajá. Probablemente lo pueda hacer pero para mí son las, las grandes películas del aprender algo, que es Todas las Mañanas del Mundo de Alain Cornet. Ah, al mirá. Ahí hay algo que, ¿qué es aprender algo? Lleva mucho tiempo, <risa> mucho tiempo, exige repetir una y otra vez ciertos actos y en algún momento algo sale que no, no era inesperable, ¿no? Y, bueno, qué sé yo, esa es una película que a mí particularmente es, es vía la música, ¿no? Sí, y, yo, yo recomendaría,
1: la mencionaste vos sin mencionarla, que es amateur, la película de Kieslowski, que hermosa, es, un, es un superochista, un tipo que sí. descubre una, una cama, un obrero además. Un obrero que, que descubre
3: que, que puede mirar afuera y en un momento se puede mirar a sí mismo.
1: Ahí está. Este, y, el, y el valor que tiene el registro fílmico, ¿no? El registro fílmico. Y sale a aprender a filmar. Es hermoso. aprender es hermosa. a filmar su mundo primero y luego el mundo de los otros. Una, de las más extraordinarias películas de los 70. Este, de, de antes del del Kieslowski que todos conocemos, Del
3: ¿no? Kieslowski afrancesado <risa>
1: Sí, en un sentido no era no, no no un sentido operativo, sí, sí. pero
3: eh, el
1: polaco, polaco el, puro, el ¿no? Kieslowski polaco que es encantador, incluso Blanc es el Kieslowski polaco. Totalmente. Este sin sin Francia atrás, ¿no? Muy 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 hermosa película Amateur. Acá le pusieron el aficionado, yo creo, cuando se El creó. aficionado. Estoy casi seguro. Gran,
3: gran, película. Hay otra gran película de Kielowski para ver que es Cabezas Parlantes, que es un corto. Uff, ese corto es. Porque eso, ¿sabes por qué lo digo? Eso es. Un, vos lo hacés con el celular. O sea, ver esa película y decir, bueno, entonces yo puedo hacer una película. Y vos ves esa película y decís, claro, era esto, era esto.
1: Eh, bueno,
3: no me voy a ahorrar
1: las recomendaciones impertinentes para cerrar con una reflexión en las escuelas de cine no enseñan distribución y exhibición sería bueno aprender eso porque acá se hacen películas extraordinarias nosotros tenemos una de las cinematografías más, más fértiles y más este, eh, renovadoras, digamos, que hay en, el, en este momento ¿no? Digamos, no hay ningún festival en el mundo que prescinda del cine argentino y sin embargo, eh, no se logra que el, 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 el público argentino las vea como corresponde. Bueno, hay que, hay que, hay que hacer algo al respecto, eh, porque son películas que está, está comprobado además, que cuando tienen el tiempo eh, en, 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 a disposición del público para que el público las pueda ver, ese público las ama también, las toma como propias. ¿no? Eh, así que habría que habría que operar en ese sentido y, y ver cómo se enseña eso, caramba. Eh, nos despedimos hasta la próxima emisión de Filmoteca Cine Sin Pantalla con un tema de la película. En realidad no está hecho para la película, pero está muy bien usado en la película Testigo en Peligro de Peter Weir. Es un tema que se llama Qué Maravilloso Mundo por Sam Cooke. <música>
4: But well, I do know but what it was too. And if this one could be with you what well, the wonderful, wonderful world, world, this would be now. I don't claim to be an A-student, but I'm trying to be, for maybe by being an A-student, baby, I can.